0: 爆米
1: 花
0: ！哇呜，快让它噼里啪啦，噼里啪啦！哇！嗨， Hi, 各位好，欢迎收听留学爆米花，我是长天，
1: 我是文老师。嗯，
0: 这一期我们接着来聊 ，offer 来了，你到底该怎么选啊？上一期文老师其实有一个案例没有讲完啊，嗯、我突然想到了，说最夸张的时候有一个学生申请了十所学校，嗯、拿到了八个 offer。对、哎，我很好奇他最后是怎么选的
1: ？而且那个学生啊，还拿到奖学金了啊，嗯、也让我挺不可理解的吧，就是。啊、呃，很多学生拿到奖学金，实际上他并不去他真正拿奖学金的那所学校。嗯，而且他拿奖学金的那所学校排名还比他最后选的那个学校好。嗯，原因是什么呢？就是因为这个家长问了一下朋友，然后他那个朋友说我没有听说过这所学校。啊<笑>、呃，但实际上他那个要去的给他奖学金的那所学校在中部。啊、哦、啊！你会发现，一般在中部的学校知名度小一些哈。啊、呃，对，或者它的位置可能相对不是那么热点，所以他也愿意给这个学生奖学金，相对给国际学生奖学金会多一点，因为他国际学生少嘛。嗯、啊，那、呃、你可能问的是一个东部的人，他并不了解中部的学校，最后这个东部的学生可能觉得我。家长说：“我没听过这个学校，你就觉得不好
0: ，一句话就啊断送了这个学校的美誉哈。嗯”啊、<笑>对，五
1: 千美金奖学金没了,对没了啊！对，因为那个学生当时他是有音乐特长，然后、哦、他当时录取的是丹佛、呃，啊，丹佛本身他有一个音乐学院嘛，然后他商学院也非常好，当时那个学校、嗯、学生录的是商学院。所以我也想提醒大家，要看一下你这个录取的学院。比如说，你一个是录取的是商学院，还有一个录的是文理学院，那你就要考虑一下录取商学院这个学校，它的商学院怎么样？比如说，你一个学生在商学院里就读这个课程，和你去文理学院就读同一个专业，实际上授课的这个难度还有学生老师的素质是不一样的。所以很多学生就很愿意进商学院。呃，我去年还有一个学生也是，他也录了很多学校。最后，他去的是科罗拉多波尔多，啊、呃，因为科罗拉多波尔多这个学校的商学院非常好。那么他恰恰录的是商学院。那么当时还有比这个学校排名更高的，录的是他的文理学院。后来他父亲觉得说，嗯，还是进商学院，这个氛围啊，包括实习的机会啊，呃，将来申请研究生时候的力度会不一样。比如说，你同样一个两个学校，一个是商学院的，一个是普通的文理学院的里面的学生，那么。这个成绩的含金量，嗯，还是不一样的
0: 嗯，嗯。其实听完这个故事之后啊，我的一个感受是说，在选 offer 的时候，到底应该多大程度的去听取父母的意见啊？嗯，这个其实很有意思，谁做这个主哈、啊？像你说到这个、嗯、这个案例，其实家长可能并不是对学校有那么深的了解，嗯、只是凭着朋友的一句话啊，对，就做了一个决定
1: 。大多数。国内的家长没有出国的，他只能去听朋友在国外的朋友去说，或者
0: 说看排名啊，<对>一些非常浅显的这个。但是，可能自己的孩子对于学校、对于相关专业的了解更丰富一些、更全面一些。实际上
1: ，我看到很多本科生啊，嗯、他也不是太愿意去自己动手去了解，嗯啊、呃、这些我说的这些因素。所以我非常希望这些呃，在不是 DIY 的学生。在后期拿到录取通知书之后，你能自己 DIY 的去筛选一下这些 offer。
0: 对，其实这是一个对自己负责的一个态度。对对，对啊、你
1: 要动手上网去看看这个学校，<对>去查一查这些口碑，这都需要你自己。不要道听途
0: 说哈，<对>可能别人的一句话就会毁了你原本很美好的一个前程和一个留学的经历。对，再、啊、有
1: 别人给你提建议的时候，其实大多数人他是不负责任的。嗯，除了你的父母对你是真正有责任以外，<对>其他的人可能就随口这么一说。除非
0: 他是有。真正了解到了别人的亲身经历的这种哈，比如他自己的孩子或者亲戚的孩子真的去过呢？去
1: 留过学，去
0: 了解过这种情况、嗯。否则的话就是，
1: 嗯，我们在北京生活，对吧？但是我们如果没有孩子上学、高考的话，我们可以也不太了解国内这些啊、呃，北京的学校高考成绩多少，<对>哪个学校到底好，到底不好，你可能也就道听途说。北京你
0: 都不了解，然后别人问你说。比如上海的一个学校或者广州的一个学校、嗯，那你就
1: 更不了解了。对
0: ，只能是听闻哈，啊、<对>所以千万不要被这种听闻所左右。啊，那我们回到我们今天继续要聊的话题啊，就是 offer 来了之后怎么选。上一期我们讲到了本科生在选择这些 offer 的时候需要注意到的一些问题啊。那研究生阶段呢，可能呃问题不太一样啊，需要关注的点可能也有所差异啊。嗯、我们简要的来。讲一讲
1: ，呃，首先从排名上，可能更多人会关注，呃，研究生的时候呢，就要关注一下专业排名了，啊、呃，因为研究生这里面呢，专业排名其实它的呃重要性要比综合排名要重要。嗯、比如说你呃综合排名里面可能看的一个整体实力，专业排名呢就会呃跟这个学校的一个呃设施啊、师资力量啊、研究基金呢、啊、都有关系。尤其是理工科的学生，你肯定要看一看啊、呃，这个学校它的呃专业排名高的话，那可能将来在美国它在这个领域里面知名度会比较高，嗯、找工作的时候呢，可能机会也会大一些。嗯、啊、包括这个学校里面可能有一些比较知名的导师，或者他的研究基金项目比较多，你将来如果读博士的时候，你能拿奖的机会也更大。嗯,嗯所以专业排名上来讲呢，你要更关注。
0: 本科生我们可能看的面要更宽一点，<对>但是呢。专业性的这个角度来说，在研究生的阶段，我们就要怎么样看更纵深一些？嗯、对在你本专业的这个师资力量啊，包括研究能力啊，对啊，整体的这个
1: 还有要更强一些。对，还有导师是非常重要的。嗯、比如说这个导师的口碑，他的声誉，因为你将来研究生毕业之后，比如你找工作，那你的导师可能会给你推荐，或者说导师呢，他会给你一些介绍工作的机会。那如果说你的教课的导师刚好是某某某大公司的 CEO， 那可能你将来在这个领域里面，他给你写的推荐信力度就会更大，对，工作机会也会更多。嗯、所以你一定要看一看这个系里面导师，尤其是你的一些录取通知书上面是指定了你跟哪个导师的，嗯、那你就更需要了解这个导师是个什么情
0: 况。你一定要查查家底儿、啊、哈，这到底是什么背景哈、啊嗯？对
1: 他研究什么课题，嗯、这也有助于你将来跟老师套关系。套关系、啊。<笑>除了这个以外啊，大家还能呃提前看一看，就是我刚才说的跟老师评价，嗯、呃、那你,你提前过去之后选课的时候，稍微转,、嗯、转一下啊啊、呃，提前这个选课的时候呢，嗯、对你来讲也会有一个参考的作用，嗯,嗯呃，还有很多研究生会关注的就是一个就业环境，嗯，大城市。我会发现呢，啊、呃，本科阶段的很多学生，他可能不会太在意这个地方的繁华程度，因为家长可能觉得更繁华的地方、呃、啊，安全啊，分心啊，<又>或者安全有隐患。但实际上，研究生出去的时候，这方面他担心就要少得多。一个是他自理能力好了，还有一个这个自我防范的意识也要比年龄小的孩子好，嗯、所以他们可能更关注的是在这个地方他的那个就业多不多啊？嗯、那么相对像纽约呀、啊。芝加哥啊、洛杉矶、旧金山这样一线的大城市，当然就业的机会会多，面试也会多一些。那么像二类的城市呢，呃，相对中部啊或者南部的地区呢，我们讲这个机会相对的会小一点儿、嗯、啊。所以我们一般会喜欢选择像纽约啊、波士顿呐、啊、啊、洛杉矶啊、旧金山啊、芝加哥呀、啊、这附近的这些学校，嗯啊，就是说就业机会会比较多。呃，而且这个像达拉斯。比如说学计算机的学生，他会比较喜欢去达拉斯，因为达拉斯那个地方的产业、啊、比较集中比较集中。对，嗯、比如说学生物的学生，他可比较喜欢去新泽西，因为新泽西那地方药厂比较多。嗯、啊，所以你要研究一下这个地方的这个城市的产业啊。那么你这个城市的这个以什么产业为主？比如说爱荷华呀，或者是这个中部的一些地区呢？呃、啊，它是以农业为主的。比如说你要是将来学农业的话，跟这个相关的那个地方，相对机会就会多一些。嗯嗯。
0: 嗯啊呃，刚才文老师讲的是从一些客观的条件和因素哈，嗯、帮助你来去做一个判断。还有一点，其实我们可以给大家来做一个提醒哈。呃，一般对于中国人来说，觉得你学校给我了 offer 啊，嗯、皆大欢喜了、嗯、啊，我拿到这个 offer 已经不容易了，嗯、那我就按照你的要求去做呗。嗯、但是呢，殊不知对于这个国外的学校来说，其实有一些条件你是可以自己争取的。对啊，如果你争取到这个条件之后呢，你可能。呃，给自己的选择就会增加一些砝码，或者说，呃，你去做选择的时候呢，可能你获得的这个呃一些支持就会更大一些。对，嗯
1: ，中国学生都胆儿小，嗯啊，嗯觉得哎呀，这学校拿给我一个录取，好开心啊！对，哎呀，我就赶紧踏踏实实的就接受这个 offer 就得了，没有再有其他的奢望。但实际上，美国学生啊，他拿到好几个录取之后啊，他会跟学校谈，嗯，跟谈什么呢？你能不能给我奖学金？因为这个时候呢，主动权在你手里，嗯，你可能有握着两三个 offer 了。那你跟他谈的时候呢，你有底啊，因为你如果不答应我这个条件，我还有后背啊，嗯嗯、对吧？所以说，美国学生他会跟学校谈一谈，比如说你有没有奖学金给我啊，啊，能不能给我其他的一些好处啊，啊，嗯、呃，当然学校你还要注意，拿到录取的时候他会鼓励你申请奖学金，嗯、一般录取通知书里面也会有申请奖学金的链接，嗯、那么你也可以呢，根据学校的这个。条款啊，程序啊，在你拿到录取之后呢，你也可以去申请一些额外的这种奖学金。嗯啊。呃，甚至说你可以给学校打电话跟学啊，哎，你有学
0: 生这么做过吗
1: ？中国学生比较少这样，对对。但是我确实有一些学生敢跟学校谈，就是我可不可以把你，你告诉我是五月一号给你结果，啊，给你 confirm 这个位置，我可不可以再往后延一点时间啊？这个是有谈的，这种是有可能的，对，有可能的。学校可能会给你再把时间往后延一延，而且这个是比较多的，就是我会鼓励我的学生去这样去做，而且这种成功性其实还是蛮大的。嗯，
0: 还有一点就是我们之前节目讲。的。到的有关于奖学金的条件啊，嗯、这个可能也是呃有一些学生在选择学校的时候着重考虑的一个方面，呃、对奖学金的多少啊，包括呃奖学金的这个这个对于自己的这个经济方面的那个支撑和负担的这种支撑哈。对,、啊嗯、对
1: 我其实有学生是到了学校之后找导师跟导师谈啊，谈完之后老师觉得哎这个学生很不错。让他参加我的项目。我之前有一个学机械工程的学生，他刚开始走的时候没有奖学金的。他到了学校之后呢，英文很不错。呃，就找他这个，当然之前他做了很多功课，嗯、他看了一个导师这个研究项目，他课题他非常感兴趣。那么他自己呢，其实也做了一个跟他相关的一个研究，他就把他这个研究的这些报告啊、数据跟这个导师谈，嗯、啊，导师就非常高兴，说的你,你这个项目做得很好，非常适合我，那你愿不愿意进入我的这个小组，现在来为我工作？那么你为我工作的话，我可以给你提供一部分奖学金。嗯，所以这个学生是在他入学之后。他自己申请到了这个研究方面的这个奖学金，也是本科生。嗯、就说你在拿到这个录取之后，呃，比如说你申的是一个意、e、义、e、的专业，就是我们讲这个呃机械工程啊，或者是通信工程啊这一类的专业，那你要看一下他们底下有一些小的 major 或者是研究方向。嗯、你要仔细看一下。这个大的专业方向里面有没有你想研究的小的分支？嗯，因为这个跟你将来，比如说升博士啊，或者你就业啊，都有很大的关系。他有的时候是给你录取一个大方向，那你到了这个学校里面，你要去选它下面那些小的分支和课题或者实验室去做研究。你要了解说这些里边有没有我适合的，或者我感兴趣的，我将来想就业的，所以这个工作呢，也是要在你拿到录取通知书之后，你再到学校里面，你再去做深一步的研究。嗯
0: ，等到学校之后再去发现这些问题就晚了。对，而且
1: 你可以利用一些社交网站，比如现在咱们国内有一些人人网啊，或者是 QQ 的有 QQ 群呐、啊，你可以去认识一些已经在这个学校读书的校友，跟他们聊一聊，可以就是加他们，啊，加上之后你可以说我是这这一级的新学生。甚至有很多学校是某某某专业会建一个 QQ 群，啊、对，<笑>嗯、或者是啊、呃，比如说研究生啊，某某某专业的，所以就是你完全是有能力找到这一群体的呃学长，或者是学姐，嗯、然后你可以跟他们聊一聊，哎、嗯呃，在这个学校里面你们读书的感受是怎么样的啊？其实有一些排名不高的学校。并不是因为他的实力不好，原因很多。比、嗯、如我前一段时间跟我在纽约的这个呃城市大学的一个学生，他是学建筑的，我跟他们有沟通啊，我说你去了这个学校感觉怎么样？这个学校在中国就没有什么排名的、嗯、啊，但是我当时帮他选呢，是因为这个在纽约啊。啊，它机会很多，因为它本身是学建筑的，<对>那你需要多看，对吧？你要多见识，而且你有一些实习的机会，肯定纽约这个位置上来讲也会比较好。而且关键那个学校的费用又不高，因为它是一个公立的学校。嗯、啊，我那个研究生他的经济条件不是特别好，嗯、然后我学生去了以后就说跟我讲说，老师我这个学校非常好，我特别满意啊。他说我们学校的很多课程甚至都是跟那个哥伦比亚呀、啊、这样等级的学校呃相媲美的。呃，就是说我们学校为什么排名会低呢？是因为它是一个公立学校，由于政府的这个政策，它每年必须招收一定量的本土的学生。那么它招收本土学生这个量大，那无形中呢也降低了它的录取标准。所以学生进来的素质呢也都有点参差不齐。那么由于这个学生的素质有点参差不齐呢，也拉低了它的这个排名。实际上，我们学校的导师啊，呃，然后学校的设施，包括我们。毕业的这些人的起心都很不错。他说我在这儿学很好，而且我们学校呢中国人也不多。然后我在这儿学长啊，然后老师啊都很照顾我们啊，他很满意对这个学校。当时也没有看中排名就去的。嗯、说去了以后他觉得，哎呀，这个学校我选的很对。嗯
0: ，非常正确的一个决策哈。对，你像像文老师这种从业十多年的资深的留学的这个咨询分析师，尚且有一些学校都不是非常的了解，或者不断的在接受到学校新的一些信息。何况你就用短短的一年半载的时间去掌握留学信息的这些人，肯定不会掌握特别的全面和充分、啊。因为美国有四千
1: 多所大学，啊、嗯，啊，还有一些可能你不知道的 college， 啊，那么你这些大学里面它的不同的专业、不同的系，这里面的内容太多了，真的是需要花。很多的时间，也许你觉得你在录取之前，你花了很多的时间去做你各项的申请工作。其实我觉得到了拿到录取之后，你的工作量要更大，嗯、因为这是决定你命运的时候。<对>也许你现在选的这个录取不好，第二年的时候你要转学，要费二遍工。嗯。或者说你这个研究生选的不好，到了最后读博士的时候，哎呀，你又很痛苦。
0: 嗯，所以这最后的。一锤子买卖还要自己敲下去啊，还要自己拿定主意。当然前提就是一定是要充分的对自己的选择有理论的支持啊，有这个支持的依据哈。对，那之前我们讲了很多有关于选 offer 的事儿，差不多呢，一些相关的信息给大家已经尽可能的了解到了啊。那下面呢，我们最后来讲一讲录取之后啊。嗯还有一些什么样的工作需要去做
1: ？对，拿到录取之后，你也确定要去这个学校了，那你不要觉得我给回一封信说啊，我决定去你们学校了就完了。实际上后面的工作很多，呃，你要按照学校要求的步骤，比如说他会给你一个网址啊，给你账号密码，你要进到学校的网页里面去，按照程序去确认，去交定金，嗯啊。而且、啊、除了这一步之外，你会看到学校还有很多的入学须知，你都要一步一步的看完。我之前有一个学生去的爱荷华，他就觉得哎呀，终于录取我了。他投才考了八十分，觉得啊，被这样的学校录取了，好开心啊啊！然后这个学生呢，他就交了定金，交完定金之后，他就觉得没事了。实际上后面还有很多工作，等到他入学之前的时候，他才发现哇，宿舍我也没有定啊。呃，这个在线的这个图书馆去选二手书、选教材，我也没有选啊，选课我也没有选。到最后的时候，就我想选课的时候，能选的课已经被人选完了。所以你拿了录取确定之后，马上要看的就是在线的选课，
0: 嗯
1: 啊。能选什么课一定要问问，赶紧问问学长啊、你的师姐呀，他们都怎么选课的，选哪些课啊？还有一些宿舍的申请啊，包括你这个图书啊，还有一些保险等等这些学校要你完成的程序，一个一个一个一定要看好啊！包括你的接机啊、住宿啊等等这些事情啊。那么通常情况下，你交了定金之后啊，一般在两周到三周左右呢，你可以收到二二零表，当然这个时间也可能更长。收到之后呢，学校会有地图啊，啊，一些住宿的申请表啊，等等这些，还有一些学校会有一些套餐啊，就是住宿加餐或者是不加餐等等这些，你都要详细的去琢磨的。所以后面确认录取之后，很多后很多,很多时间还细碎的事情、啊。对琐碎的事情，你还是要花时间研究。那再花
0: 时间，心情也是舒畅的呀，对吧？对至少已经是，呃，胜券在握了。那这样的一些事情呢，处理起来也会觉得没有那么的繁琐了啊。对
1: 对对，就是有的学生之前他做的功课很少，比如我刚才跟你说到我那个爱荷华的学生啊、呃，他到了学校之后，就是我记忆特别深刻。他到的第一天晚上是哭着给我打电话的。他说他要回来，嗯、啊，我说你为什么要回来呢？他是个男孩子，他说这个宿舍呢没有家具，
0: 嗯
1: 嗯，就当时是他选的太晚了，就他录取的时间也很晚，当时选这个住宿的时候啊，这个宿舍楼实际上美国的这个宿舍楼啊，各个楼它的设施是不一样的，嗯。不是像我们国内这样宿舍都是统一配备的，他、嗯、有的楼是有家具的，有的楼是没家具的，嗯、就是你自己去选。那么这个学生很不幸，就是说他当时只能去选这个没有家具的。具的嗯、对，去了之后呢，你要跟同学一起去家具店买。嗯、后来呢，我就告诉他，我说找了我在那儿的一个学生的校友，我说你先在他的宿舍这儿待一宿。因为我真的不知道这个学生的能力是这样的，因为这个学生其实之前在美国已经读了一年了，哦、语言啊、嗯，但是他的能力这个不是说在国外待的时间长就一定行。其实这个事情很简单的，就是你跟你一起入学的就是学长啊什么的，你找一下中国校友会，都可以在别的同学那儿先住一宿嘛。对。啊，住一宿完之后，第二天呢，同学就可以带着你去买家具。后来我还给他查到，在学校的什么地方，<笑>我说有一个沃尔玛。<笑>哦，对，沃尔玛旁边有个家具店啊，<笑>嗯、你去那里买。然后我还让我的学生带着他一起去买。我估计一去
0: 懵了，一个一打开门，没家具，呵呵直接傻眼了。对
1: <笑>对对对对，确实是这样。嗯、就是美国的好些宿舍是没有家具的啊，嗯、所以有些学生在去之前我。就是我会提醒他，就是至少要搞个床垫吧、啊呵呵
0: 。对，总之，呃，什么都有可能发生哈。嗯<对>、呃，一个人在一个新的环境里头，呃，只要你做好准备，才能有足够的信心和能力去应对哈。嗯嗯、呃，那这一期节目呢，在播出的时候，应该像我们之前提到的一样，有很多的朋友已经陆陆续续的拿到 offer 了哈。嗯、对啊、呃，我们也希望呢，拿到 offer 的朋友，呃，如果愿意的话，也可以通过微信，我们的微信订阅号，呃，留学爆米花。来晒一晒你的 offer， 或者说呢，来给我们分享一下你此刻的喜悦的心情，或者说你在申请留学当中的一些心得和体会哈、啊。我们也会把你的心得和体会，呃，转给更多的人，让他们来学习和了解。嗯，
1: 如果有学生需要我来帮你去分析的话，也欢迎你们在我们的微信上留言。没
0: 错，我们的呃微信订阅号“留学爆米花”一直为大家。敞开大门，呃，只要你关注订阅，在上面呢就可以给文艺老师来留言或者提问啊，我们会第一时间的来进行分析和解答。欢迎继续收听《留学爆米花》，接下来是我们的答疑时间啊，这位朋友呢，呃，网名叫美姿咖啡啊，他是通过邮箱，呃、啊，也就是留学的全拼 at 星波网点 com。给我们提出的问题，呃，他应该这个时候会比较的忧心忡忡哈。他说，我十二月份就递交了申请，但是到现在还没有学校的消息，我该怎么办呢？要不要跟学校联系？另外，学校会不会最终也不给我消息呢
1: ？对，这也是每年很多学生会问我的问题。啊、呃，我们也有一种情况，我们叫做默拒，嗯，就是默默地把你给拒掉了，嗯，啊、呃，这几年确实是有这样的情况越来越多，这也是因为申请的学生比较多。但是通常这样的情况呢，比如说这个时间，你可以再稍微等一等，啊、呃，比如说到了四月份的时候呢，呃，这这个不是说你递交的时间越早，你就一定会越早拿录取，嗯、这个不是一个一定的事儿。啊、那么，如果到了四五月份的时候呢，你还没有录取结果，你是可以给学校打电话的。啊，问他一下你的结果。那么，我有的学生打过去电话之后，他就说：“哦，我会很快给你结果的，明天你就可以收到结果。”结果第二天收到是个巨星，嗯、<笑>因为他可能太忙了，忘了发巨星，<对>只记得发录取。巨星都
0: 攒着，最后一块发出来是吧？<笑>对
1: 对对，就是确实有好几次是这样的情况。嗯、学生跟我说：“哇，老师，说他说明天就给我结果。”<笑>哎呀，我说：“那你可能……”收到的不是一个很好的结果，<笑>结果第二天收到录取，啊呃,呃，但是你催的太厉害了，啊，这个也不是一件很好的事儿。别人也
0: 会烦吧？我觉得。对对，嗯、我觉得我们可
1: 以专门讲一讲你这个怎么去催啊，嗯、或者说没有拿到录取，或者在 waiting list 里边，呃，你该怎么去处理这个事情？我们可以专门去讲一讲。对
0: 我们下一期呢，嗯、主题呢先预告一下吧。我们下一期呢，就会讲到。怎么样让你在 waiting list 里面起死回生、啊？哈，其实是算是一个起死回生的一个一个、嗯、一个方法啊。
1: 除了这个以外啊，你可以查一下你的状态，比如说你要看一看你是不是缺材料啊，学校有没有让你补材料啊，是不是因为你的申请根本没有完成，呃，在申请的过程当中出现了问题而导致你的结果没有办法出出来结果。其实这种情况是非常多的，嗯、好多人不知道自己最后的这个状态有问题。没有办法正常的进入申请的程序。
0: 嗯，那你刚才讲的墨剧的这种情况哈，嗯、那是不是真的最后就杳无音信了？还是说怎么着我都会给你一个回信啊
1: ？大多数的学校都会给你一个结果的。嗯啊，说这种没有结果的，最后也不给你信儿了，比较少。嗯
0: ，除非真的是工作失误把你给遗漏了，嗯、或者说，
1: 嗯，或者是学校一直都觉得你在违停历史里面。嗯<笑>、啊
0: 、嗯，总之了，如果说你等不及的话，那就。呃，沟、嗯、通一下啊，问一问学校啊，哪怕是像王老师说的是一个不好的结果，嗯，那早来之后你早解脱嘛？对、嗯，不要永远处在焦急的等待当中啊。<笑>嗯、当然，我们也希望啊。大家等来的都是一个非常圆满的结果。想到
1: 一句话，就早死早超生。<笑>嗯
0: ，我、嗯、们最后结尾不要落在这儿，嗯、对，还是希望大家皆大欢喜。对
1: 、嗯、我还是预祝更多的学生能够在这种甜蜜的纠结当中多纠结纠结。
0: 哈、啊，换了一个圆满的 offer。对，好的，我们这一期的节目就是这样了，下一期再会
1: ，再见。